0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Parto Delas. Eu sou a Veridiana Bonfim, sou doula desde 2016, já esqueci quanto tempo faz, e hoje eu tô aqui com uma convidada que eu tava comentando com ela que o parto dela é impossível Sim. de eu esquecer, vocês logo vão saber o porquê. Estou aqui com a Camila Calef, tudo bem? Tudo bem. É Calef mesmo. Calef,
1: C-A-L-E-F-F-I. É, é,
0: italiano, o que, que é? Italiano. Ah, uh -huh. imaginei, esses dois F aí hum, não negam. Estou é. né? muito feliz de receber você aqui. Eu também, fiquei muito feliz fiquei com o convite, surpresa. emocionada. Ah, que bom, que bom. Eu, eu gosto porque, além de trazer essas informações de cada individualidade, de cada parto, fica registrado. Pra vocês, Sim, né? é. De forma que vocês verbalizaram, a gente vai conversando, vai trazendo muita memória. E eu fiquei surpresa que você me lembrou que vai fazer quase dois anos.
1: Dois anos. Janeiro. Seis Sim. de janeiro. Vai fazer dois Verdade, anos. Verdade. Passamos com... o Natal ali. Naquelas aí, ano novo. Ele veio no dia dele. Bem, 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 mas a gente
0: já vai contar. É. Enfim, como eu sempre falo, eu te conheço. né? Te conheci do nosso atendimento. Tivemos várias conversas, mas... Eu queria que você falasse quem que é Camila Kalefe.
1: Bom, vamos lá, né? É, eu tenho 31 anos, sou casada há 9 anos. E com um ano e pouquinho de namoro, a gente, de casamento, a gente resolveu que estava na hora de, de ter o primeiro filho. Então, a gente teve o Rafael, que está com 7 anos. E o Samuel, um ano e oito meses já, quase dois Ai, anos. Que então lindo. É isso, sua esposa e a mãe dos dois príncipes, ah, Rafael e Samuel. Que legal, que
0: legal. Então é. já já a gente vai saber como que foi a vinda desses meninos lindos. Quero lembrar vocês que estão tá nos acompanhando, que se vocês ainda não são inscritos no nosso canal, aproveita e clica aqui embaixo para se inscrever. Se o botãozinho estiver vermelho, se inscreve porque a gente tem a nossa meta. Se você ainda não sabe, é o seguinte, eu já contei como foi o meu relato de parto da minha primeira filha, da Laura. Uhum. Só que é tão longo que eu não consegui contar num episódio <risos> só. Não sei se você vai dar conta. É. <risos> que o da minha segunda filha, da Elisa, que foi um parto muito melhor, eu fiz o seguinte. Quando a gente chegar em 500 inscritos, eu vou vir aqui contar. É, para quem não sabe, é. o Ricardo já veio, já falou a versão dele, dos dois uhum. partos. Então, tem um spoiler ali, mas do lado dele. Mas eu quero, vir, quero muito vir contar para vocês por completo falta só 20 pessoas. É a produção é que falou, a voz falou que falta só 20 pessoas. Então, aproveita e se inscreve no nosso canal. Já tem... Dá, você consegue assistir todos os episódios anteriores. E se você é uma pessoa que gosta mais de ouvir do que assistir, a gente tá com todos os episódios na nossa plataforma de streams. Então, que tá lá no Spotify, no Google Podcast, Amazon Podcast, Apple Podcast e no Deezer. Ah, lembrei de tudo. Então, se você quiser ouvir também, tá tudo. Vai estar tá passando em algum cantinho aqui da tela para ir te lembrando. Então, você pode compartilhar, colocar, enfim, em algum, algum lugar para você ir ouvindo e ir nos acompanhando, tá bom? E vocês viram aí que a Camila já tá tomando um café.
1: Sim, maravilhoso. Perguntei pra ela se ela já conhece
0: a Daleon, se ela já foi lá, ela falou que passa na frente, sente o cheiro e não foi ainda. Verdade. Acho que é uma das primeiras convidadas que não foi lá. Não, assim,
1: eu passo por lá, meu filho, é, fazia, é, ele ia lá na, na psicóloga na mesma rua e eu passava por lá, sentia assim aquele cheiro, eu falava, eu preciso vir aqui. Minha mãe, inclusive, já foi. Olha, sua mãe já Não uma é só, várias Olha. vezes ela foi. E eu... Nunca fui, mas prometo que eu vou.
0: Aproveita, vai lá. Sabe o que é legal de lá? Além de ter o café, né? Esse café Sim, que você eu tomou sem açúcar e conseguiu Não. tomar. <risos> tem salgados, tem tortas, tem almoço. De segunda a sexta tem almoço. E todo sábado tem o um café colonial. Então... Que vai das 9 a 1 da tarde. Então, assim, café colonial completíssimo, maravilhoso. E deixa eu falar para vocês que estão me acompanhando agora ao vivo, agora no próximo domingo, dia 17, vai ter um workshop lá na Dalio para você melhorar os seus métodos de café em casa. Muito legal. Porque a gente, né, eu falo muito aqui do café especial, dos métodos, da, da, da moca, da prensa. Da prensa da, 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 moca italiana, da prensa francesa e tudo uhum. mais. Então, as pessoas, às vezes, nem sabem ou, ou querem passar o café só ali no coador de pano, no coador de papel tra tradicional. Mas, mesmo esses métodos, dá para melhorar a técnica. E aí, vai ter esse workshop. Tem duas vagas só, são cinco vagas, só tem duas vagas disponíveis. Vai ser domingo agora, vai ser o dia todo, com intervalo para almoço. É, nos meus stories, inclusive, se você não me segue ainda no Instagram, é veridiana.bonfim, eu deixei o link do... do do Instagram da Leo, pode ir lá direto, que tem para você poder se inscrever e tem mais informações lá. Então, se você está me acompanhando agora ao vivo, dia 17, agora, domingo, vai ter o workshop e eu vou estar tá lá. Vamos participar comigo. Uma última, antes da gente começar, quero só pedir para quem está nos acompanhando, hum. se quiser mandar um recado, se quiser falar alguma coisa aqui, mandar para fazer perguntas, fiquem à vontade, que a gente vai interagindo, pode interagir com a gente, que a gente vai conversando aqui ao longo do episódio, tá bom? Preparada?
1: Sim. <risos>
0: Mas me conta, você falou que com um ano e pouquinho de casamento você já, já pensaram em ter filho. Sim. Sempre
1: foi esse desejo de ser mãe? Sim. É, quando eu e meu marido a gente se conheceu, aliás, até nossa história é bem legal, a gente se conheceu trabalhando na eleição juntos. Olha então, só. bem improvável. E a gente, desde o namoro. Foi um gente... presidente bom? Não? É. <risos> é foi, 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 foi sim. Estamos casados há nove anos, né? Deu certo. Sim, oh. e, e a gente falava que ia ser cinco filhos. Olha, cinco Menina. filhos. Mas veio o primeiro aí... Opa, peraí, não é bem assim, não é tão fácil, né? Então, vamos, vamos com calma, né? Então, a gente logo com um ano e meio, um ano e pouquinho, a gente resolveu que teria um, o primeiro filho. E eu tentei por vários meses, né, e tudo... Até que fui na consulta, o doutor falou assim, vocês têm que parar de tentar fazer filho, né? Vocês têm que se concentrar em vocês. E naquele mês, eu e meu marido falou assim, ah, vamos trocar de carro, vamos parar. Uhum. Naquele mês, um Sim. único dia, a gente Olha engravidou. Só,
0: era mais a cabeça que estava... A cabeça, é.
1: E aí veio a gravidez e eu sempre, é, com o tempo que eu tava tentando engravidar, eu me preparei para o parto normal. Eu queria o parto Você normal. Você sempre quis parto normal? Sim. Desde o momento que eu falei assim: não, a gente vai tentar engravidar, eu já pensei, é, eu quero normal. Antes de casar, eu falava: eu quero cesárea. Eu quero cesárea. <risos> Mas, de repente, eu comecei a olhar aquilo: vai cortar minha barriga. Eu comecei a entrar em desespero. Então, falei: eu quero normal. Uhum. Quero normal. E aí, a gente veio a gravidez, tudo. Eu vou falar, vou contar uma coisa que eu já ouvi o relato dos dois partos. Eu não sei se você lembra se eu te falei. É, eu fui numa palestra que teve na clínica. Nossa, é verdade. E você participou, foi você e contou dos dois. Você já sabe o relato eu dos sei, dois. Eu sei, eu lembro dos dois, eu lembro é de tudo. Olha uhum. que legal. Eu lembro como que foi. E eu lembro que me marcou muito aquilo. Você jura? Sim, porque é, as suas falas, o meu marido não pôde me acompanhar, né? Mas quem foi comigo foi a madrinha do meu filho. E marcou nós duas, porque ela saiu de lá, ela já tinha passado por uma cesárea. E ela saiu de lá, ela falou... Se eu tivesse essas informações, eu teria tentado normal. Olha só! Então, marcou muito, porque a gente ouviu, né? Não vou falar, não ah, vou falar 500 aos 500 inscritos, inscritos né? E, e aí, passou os meses, mas eu falava assim, eu quero normal. Mas assim, chegava, sentava. Não procurei fazer uhum. um exercício, não procurei fazer uma atividade, não procurei escutar o que eu tinha ouvido lá naquela uhum. palestra, né? mais a fundo, né? E mais a fundo. E aí, numa terça-feira à tarde, senti uma cólicazinha. Entrei em contato com a enfermeira, ela, olha, vai fazer caminhada. Chegou o dia, uhum. vai fazer caminhada. Avisei meu marido, ele chegou em casa, falei, vamos fazer caminhada. Isso era umas 5, 6 horas da tarde. Vamos eu nunca tinha andado no bairro, já fazia... Dois, três anos quase que eu morava ali e eu nunca tinha andado no bairro, eu não conhecia meus vizinhos, Meu eu Deus. não conhecia as ruas. Andamos, 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 aí deu oito e meia, falei, vou para o hospital, porque ela falou, ó, faz uma caminhada e vai para o hospital pro doutor avaliar, né, hum. ver como que tá está dilatando. Fui para o hospital, três centímetros dilatado, hum. voltei para casa. E... e a dor,
0: como que tava a dor? tava muito tranquila?
1: Tranquila, tranquila. Hum. E a minha mãe, ela morria de medo, ela não, é, ela não queria, o único que assim, não, vai, vamos, que você vai conseguir, foi o meu marido. É o principal, né? Sim, uh -huh. e, e a minha mãe, ela morria de medo, porque ela teve uma cesárea com 15 anos e só eu, então, né, ela tinha sou filha medo. única? Por parte de mãe, eu sou filha única, uh -huh. meu pai, eu tenho uh -huh. dois irmãos, é, por parte de pai. E, e aí ela tinha medo. Então, eu falei, mãe, eu não vou te avisar. Ela, daí oito e meia da noite, a hora que eu fui, voltei e ela falou, você vai me avisar, porque eu vou na porta daquele hospital e eu vou fazer um escândalo lá. Meu Deus, você vai a cara dela, eu lembro. Conheço a minha mãe, né? Então, vou avisar. Aí, duas e meia da manhã, não aguentava mais de dor. Tinha pegado, né? Sim, aí começou a dor realmente bem forte que eu achava, né, <risos> na verdade, que eu achava, porque eu não, não tinha lido, eu não tinha... Buscado, né? Buscado informações, né, que no outro, no segundo, foi totalmente diferente. Então, eu não sabia, pra aquilo aquela dor, para mim, já tava já no tava máximo. Um é. Aí, duas e meia da manhã, acordei meu marido e falei, vamos pro hospital, porque eu quero cesárea. Aí meu marido olhou assim, falei, vamos que eu quero cesárea. Avisei minha mãe, minha mãe já estava na porta do hospital me esperando, porque ela falou, você não vai me deixar de fora. E ah, na palestra, né, que que eu participei lá na clínica que você tava, a enfermeira é, passou pra gente assim, que a gente tinha que ter do nosso lado pessoas que nos apoiassem, uhum. né? E eu falei, mãe, você vai me apoiar? Eu não quero você com aquela cara de dó, assim, uhum. chorando, né, ou com medo. Ela estava na porta do hospital firme, oh. forte, entrou comigo, avisaram o doutor, passou a noite, o doutor, ele sabia que eu queria muito o normal, ele, uh -huh. né, conhece Conheço. ele, ele sabia que eu queria muito o normal e ele deu não, uma segurada, é, deu uma segurada. eu mais um pouquinho, é, uh -huh, e aí tomei um soro, fiquei lá, amanheceu o dia, a madrinha do meu filho foi lá, que é uma amiga assim, que nós trabalhamos juntos e é maravilhosa. Eu sou madrinha da filha dela, ela é madrinha do hum. meu filho e só de falar, ó, já ah, é. emociona. <risos> e ela passou lá, minha mãe e meu marido foi tomar café, ela olhava assim, meu Deus, ela já tinha a filha dela, né, a, a, minha, a minha filhada. E ela... Como foi é o nome dela? Patrícia.
0: É, ela tá aqui, acabou de tá? deixar o coraçãozinho pra você.
1: É, mãe da minha primeira afilhada, porque eu tenho três, né? Uhum. Tenho, sou mãe de dois meninos, mas temos três afilhadas. Ai, que legal. E, e aí ela olhava assim pra mim, meu Deus, ela é louca. Assustada, né? É. Ela é louca. E aí, quando foi sete e meia da manhã, é, a enfermeira que tava me acompanhando também achou que já tinha feito cesárea, porque duas e meia da manhã eu avisei ela, falei, vou pra cesárea. Ela passou para me visitar, achando uhum. que ela já ia conhecer o bebê. Aí ela viu, ela falou, não teve ainda. Eu falei, não, tô aqui. Eu falei, agora eu quero o normal. Agora vamos pro normal. Você tinha chegou... controlado a dor ali? Já, já tava. Já tava uhum. Aí ela foi e a gente começou a fazer uns exercícios, né? Que ano que era? 2016. Uhum. 4 de março de 2016. 2016. Uhum. E eu acho que você tava começando isso, a do, uhum, começando os cursos de doula, você... É,
0: eu, eu tava para fazer, eu fiz o meu curso de doula em julho de 2016.
1: Uhum. É, você já tava começando as palestras, assim, é, já tava com... Me dando um Porque pezinho ali. A palestra que, que você deu lá na clínica, assim, foi oh, legal. perfeita. Que legal. E aí, o doutor chegou. O doutor chegou e foi estourar a bolsa. Estouramos a bolsa. Você lembra quanto centímetros você tava? Cinco, seis centímetros, uhum. é, a enfermeira tinha avaliado. E nessa hora, foi muito interessante, porque eu tenho a minha a minha amiga, que é madrinha de consagração do meu filho, e a mãe dela foi professora minha, e a gente tem uma ligação muito forte. E eu lembro que, depois que ele nasceu, ela chegou na casa dela contando para minha mãe dela, mãe, você não acredita, você não vai saber quem que nasceu. Aí ela, o Rafael, a Camila ganhou neném. Ela falou assim, ela falou, pois oito e meia da manhã eu tava no Santíssimo fazendo oração e veio ela na cabeça. E foi no momento que eu cheguei lá no ápice uhum. da dor, assim, que tinha estourado a bolsa. E eu, não, e eu não conseguia respirar, o doutor veio, pode parar, respiração correta e vamos respirar direito, vamos parar com isso e... Deu um pânico, né? Sim, uhum, me deu aquele pânico que eu... <risos> não conseguia respirar. A gente pensa. acha que
0: é respira igual novela, né? respiração cachorrinho, é, né?
1: Uh -huh, é. <risos> né? Não, não, ó. Não. Né? Respira, inspira, ó, Eu lembrava da minha professora de educação física. Cheira a flor, só para vela. vela. Cheira a flor, só para vela. E nesse momento, é, essa mãe de uma amiga minha, que eu considero muito, tava lá e fez oração para mim e o doutor veio deu assim aquele chacoalhão que foi necessário que eu precisava uhum. daquele chacoalhão para voltar, voltar né? assim, e opa peraí assim realmente não vai dar o que não. eu quero fomos para a sala de parto tentei aí tava já com sete oito centímetros dilatado e tem uma coisa até que minhas amigas falam não fala mas a gente faz as necessidades fisiológicas, sim, né? Sim, sim,
0: gente, o cocô é normal. É, a
1: eu gente sempre faz, né?
0: É esperado. E a gente, a, a gente que tá do lado de cá, a gente gosta. Porque quando tá fazendo cocô, diz pra gente que o bebê tá no caminho. Tá no caminho. Tá quase. Então, assim, pra gente não... É porque é um tabu muito grande. Meu Deus, eu vou fazer minhas necessidades na frente de outras pessoas. Porque a gente é criado para fazer isso escondido de porta fechada. Uhum. Então, isso... A gente vai pro parto com isso em mente. Só que o parto ali é tudo fisiológico e pra gente é natural. Diferente, por exemplo, alguém chegar aqui e começar a fazer cocô aqui no meio do podcast. É. Não é natural. Agora, no meio do parto, é esperado. então não, não é, Só que eu entendo o lado da gestante, porque quando foi a minha vez, eu entrei em pânico. Eu vou fazer cocô. Foi um tabu, assim, pra mim. Eu queria parir de, de perna fechada. E dá pra parir de perna fechada, né? Mas... Era, assim, pra mim, não mais... Né? É uma coisa bem, bem normal. Tem uma galera conversando aqui, hein? A Patrícia falou que tá aqui. A Daniela falou dois meninos lindos. E o Wilson falou que te ama muito, que você é demais.
1: É? É, tô aqui, você tava falando e eu esqueci de uma pequena parte. Uh -huh. A contração começou na terça. Eu fui para o hospital na quinta, para sexta. Você
0: começou com os pródomos.
1: Então, os pródomos uh -huh. começam bem dolorido. É, começou na terça ali, fui fazendo aquela caminhada, tal, na quarta, na quinta-feira, daí... Aí pegou. Aí pegou, é. Aí ah. foi onde que, oito e meia, fui para o hospital, voltei, duas e meia, internei. O ah. que, que é interessante, Camila? Deixa eu te romper um pouquinho.
0: De explicar, principalmente para quem está assistindo, para quem está pensando em ter parto que essas contrações começar dias antes é comum e é esperado, que se chama uhum. pródomos, que eram contrações que elas não eram regular,
1: uhum. elas tinham um
0: espaçamento bem longo uma da outra. E eu não tinha essa informação. E aí é que tá o ponto. Então, assim, <risos> você ficou da terça até a quinta na angústia de que a qualquer momento seu filho ia nascer uhum. e de que será que você tava fazendo a coisa certa. Uhum. Então, isso que é legal, ter essas informações antes... Você entende que ah, é pródomo, você sabe o que pode fazer. Uhum. Tem como aliviar essas dores. Uhum. Né, depois eu expliquei. É, e não precisa ficar ali em alerta. E aí você não descansou. Não. É. E aí a cabeça não descansa e a gente vai pro esgotamento quando vai para o parto. Uhum. Então, quando começa os primeiros sinais de parto, eu sempre falo, é hora de descansar. Eu já não mando mais caminhar. <risos> porque é hora de descansar. Começou os primeiros sinais, é aquelas contrações que ainda está tranquila, vai descansar, vai comer... Não precisa ficar ali esperando, igual quando o Correio fala que tá chegando a assim, sua encomenda, que a gente é. fica lá na porta, Opa, né? E eu fico assim. Aí. Não precisa fazer isso. Por quê? Porque por mais que a gente é, não cansa o físico, a cabeça cansa. E quando realmente começa o parto, a gente vai pro esgotamento. Uhum. E aí, não dá, realmente não dá conta. Eu já peguei vários partos que no prontuário tá esgotamento materno. Que é, sim, uma causa de ir pra cesariana, porque a mulher não dá conta. E não é porque o corpo dela não consegue, porque a cabeça tá cansada demais, porque não dormiu, não comeu,
1: ficou fazendo cross-parto,
0: uhum. <risos> e aí não dá conta mesmo.
1: É, eu passei que nem... É, eu tava pulando essa parte, né, gente? Ó, é. né? Muita coisa, assim, né? Sete anos, é. quase oito. É, na terça, eu comecei com a caminhada. Na quarta, eu passei fazendo caminhada. Na quinta de manhã, é, meu marido trabalha por conta, né? E aí eu fui acompanhar ele. Ele falou, não, você não vai ficar sozinho em casa. Você Fala vai comigo. comigo. É, e ele estava terminando a casa de um casal de conhecidos nosso. E aí eu fui com ele, levei a cadeirinha, uma água, né? Levei a cadeirinha de praia, uma água e fui com ele. E fiquei fazendo caminhada. Na parte da tarde, ele falou, agora eu vou para outro serviço, não dá para você ir. E meu padrinho estava em casa, porque ele tinha sofrido um acidente que foi um susto na minha gravidez, é, ninguém conseguia contar para mim, minha mãe chegou no meu serviço, não conseguia nem contar para mim que meu padrinho tinha sofrido acidente, e ele estava em casa, eu já estava andando de muleta, super bem, graças a Deus, e aí fiquei com eles em casa, na, na casa deles, né? à tarde fomos na feira caminhando né? e tudo, e aí minha madrinha falou assim, oh, vou fazer janta, Beleza, sentei na frente do meu padrinho jantando, de repente eu regalei o olho assim, <risos> ele já tentando pegar a muleta, o que, que foi, o que, que foi, o que, que foi, é agora? <risos> falei, tá aumentando a dor, tá aumentando a dor. E aí meu marido veio, a gente foi pro hospital, né, passou passou um pouco, oito e meia a gente foi pro hospital e às duas e meia retornei. Uhum. E aí foi tudo aquilo que eu falei, o doutor segurou, esperou, chegou, estourou a bolsa, a partir das oito e meia, a gente começou a ir para a sala de parto. Aí foi para a sala de parto, fiz as necessidades, toma banho. E eu já estava, assim, nesse esgotamento, porque eu não tinha informação lá na terça-feira de que eram os pródomos uhum. Eu não sabia o que era aquilo, eu já achava que a qualquer hora meu filho ia nascer. Então, desde terça, eu já estava sem dormir. Na verdade, minha mãe, meu marido, já estava todo mundo esperando aquilo, né? E, e aí minha mãe que me lavava eu lembro que ela que me lavava meu marido segurava minha mão porque daí na hora que vinha dor eu agachava, levantava fazia todos os exercícios e minha mãe me lavava então assim, é, ela foi muito forte eu, eu, eu tinha certeza que ela não ia conseguir que ela ia chorar e que ela não ia estar ali preparada para aquilo para me ver sofrer né? e ela foi muito forte ela me lavava tudo voltávamos para a sala Oito, nove, dilatei tudo. Uhum. Mas o colo do útero faltou um centímetro. Uhum. E, e tentamos, e tentamos, e tentamos, ficamos até as dez e meia, quinze para as onze. Uhum. Quinze para as onze, o doutor olhou e falou assim, é a última tentativa. Se ele, é a última força, se ele não sair agora, a gente vai para cesárea. Uhum. Meu marido respirou, virou e já saiu chorando. A minha mãe ficou assim, em estado de choque, porque eles sabiam que eu não queria, que eu tinha medo uhum. da cesárea, medo daquele corte, medo do que seria depois de um bebê para cuidar, né, um, uma casa para cuidar, o marido e tudo mais, porque eu tinha medo. Uhum. né? Medo de ver a minha barriga cortada. Gente, é assim para quem quem acha que o parto normal tem que ter força eu acho que a cesárea é muito pior né não é natural né e
0: necessário, quando, mais uma vez porque as pessoas Sim. têm a a, têm a ideia de que a gente abomina a cesárea não mas ela não é um processo natural então quando é necessário vamos lá vamos fazer vamos fazer bem feito mas a recuperação dela não é um processo natural uhum.
1: né é. e, e... E você fazer uma cirurgia, né? É uma cirurgia, eu nunca tinha passado por uma cirurgia, Sim. nunca tive um dedo quebrado, nunca tive nada. Então, eu imaginava, meu Deus, é uma cirurgia. E meu marido saiu, aí o doutor já falou, é, avisa o fulano, o... o é o, como é que é o anestesista para esperar porque tava acabando o plantão do anestesista e já ia trocar ele falou eu quero ele avisa ele que é para ele esperar e já avisa a sala de cirurgia e já foi aquela
0: deixa eu te perguntar uma coisa você falou que você foi para a sala de, de parto aí você ficou deitada na mesa de
1: parto sim se, é, não foi deitada foi sentada uhum. Uhum. mas desse tempo todo que você foi para lá você ficou fazendo força sim fazendo força é, enfermeiras subiram ah. tentamos de tudo Tá. assim, né? Uhum. Não,
0: o que, o que é importante ter em mente? Que hoje você sabe que esse procedimento é extremamente errado. Uhum. Mas lá atrás não sabia, e que a informação não. que você tinha, você fez o que você pôde. O que é importante também falar, que eu gosto sempre de mostrar: você foi, levaram você, não é que você foi, levaram você muito cedo para a sala de parto. Hum. E você começou a fazer força com 7, 8 centímetros. Não vai passar mesmo. E faltando um centímetro, o bebê não nasce mesmo. Faltando aquele um centímetro, não nasce, gente. Nossa. Tem que ter 10 centímetros de dilatação e o bebê tem que descer. Então, hoje, inclusive, esse mesmo médico faria um processo totalmente diferente. Uhum. Bom, você viu como é que foi o é. terceiro parto. A gente já vai contar. Mas o <risos> que é importante saber, né, Que as pessoas que estão assistindo, principalmente, entendam que... Tem que começar a fazer força apenas quando sente vontade. É involuntário, gente. A vontade de fazer força para o bebê, bebê nascer, que é o expulsivo... Eu, eu falo assim que é como um espirro. Você não programa. Você não fala, eu vou espirrar. O espirro ele vem e explode. Uhum. Assim é o, o expulsivo. Não é assim, agora você faz força e aí vai. Porque eu imagino que foi isso que aconteceu. Porque você fala para mim que você foi com 8 centímetros. Não, não tá no expulsivo ainda com 8 centímetros. Expulsivo é depois de 10, que daí uhum. vem mesmo. Vem o um círculo de fogo. Então, é, né, não é para se culpar. Mas com um, um, mais Sim. informação daria para ter tido um parto, Sim, uhum. né? Mas até se a equipe médica tivesse conduzido de outra forma, talvez tivesse. E hoje a gente sabe que conduz de outra forma, até porque Sim. a gente vai atualizando, todo mundo se atualiza e fica tudo bem, né? Uhum. Oh, tem bastante gente aqui que eu quero eu quero comentar porque ah oh. <risos> oh, que bonitinha <risos> A Ângela Carina falou que linda, maravilhosa. Minha a prima. Gisele Nascimento falou um oi. Oi, Gisele. Ai, a Gi,
1: ela participou do parto. É? É do Samuel. É? Gisele Nascimento, a enfermeira. Ah, sim. Ah, ah, maravilhosa ah, é sim, ela, Sim, Gi. ela tem Ai, dois um bebês.
0: beijo, Gisele.
1: Maravilhosa. É isso, gêmeos, não é? Uhum. Uhum. É, que agora ela mudou o Insta, Gi, mãe de dois. Então, ah, eu fiquei Gi Nascimento, é, é ela mesmo. Ela
0: foi mesmo, verdade. Ela é uma querida. Adoro quando, adoro quando tinha parto. Olha, gente, a, a aproveita. Vou falar mais uma vez aqui para quem está acompanhando. Aí, logo, logo eu venho contar o meu relato de parto da minha segunda filha, que foi totalmente diferente da primeira, que inclusive foi o que trouxe a, a Kaline, a, a Kaline, ó, tô com a minha amiga na cabeça. A Camila, a, né, se aprofundar no parto normal, quando chegar em 500 inscritos. Faltava 20. Se todo mundo que estiver aqui inscrito e se inscrever, vai faltar só 5, gente. Então me ajuda, colabora, se inscreve no canal, que logo logo eu venho contar meu relato de parto. Vale
1: a pena, gente, é maravilhoso. O segundo. O
0: segundo, é. o segundo esse médico que também era meu médico, ele fala do meu parto até hoje. Só para o uhum. pessoal ficar aí mais, né? É. Ó, a Neide Calef.
1: Minha tia. Né, falou: estou
0: aprendendo muito com esse bate-papo. Que bom, fico muito feliz, que essa é a ideia do, do podcast. É, a Rosimeire falou, linda do padrinho e da madrinha. É, é o meu amor, padrinho e minha madrinha. Que uhum, tava com você. Que tava comigo. Água, que uhum. legal, muito legal essa rede de apoio, né? Ela, a Neide falou, Camila, minha sobrinha linda. A Roseli falou que teve dois partos normal. O primeiro foi muito difícil. O primeiro parto é sempre mais desafiador. Uhum. Eu, eu, assim as pessoas falam, ah, o segundo é mais fácil às vezes o segundo, ele tem a, a mesma intensidade que o, que o primeiro só Sim. que o corpo já sabe, a mente já sabe é, ah, então vai... você já sabe pelo que é. você vai passar é, então, né, e também assim, depende também da equipe a gente não sabe como que foi, mas é, a Daiane falou, Dayane Capellini italiano também Sim! <risos> Falou que você foi muito forte. Que legal, pessoal. Muito obrigada pra todo mundo que tá interagindo. Pode ficar por aqui, se inscreve no nosso canal, aproveita e nos segue nas nossas redes sociais, Everidiana Bonfim, tem o perfil do podcast, que é o Parto Delas Podcast. Não sei se você quiser compartilhar no Instagram também, se alguém aqui não te segue, fica a família toda aqui, né? <risos> tá, é, eu
1: fui mandando. Adoro. Falei, ó, vocês já sabem, mas vamos lá. Então tá, então assim, parei interrompi
0: interromper só para ler e pra comentar, que o ideal seria ter ido muito depois, lá a sala de uhum. parque, você realmente fazer o expulsivo só quando realmente ele estivesse ali para sair. Então, eu acredito que você tenha ido muito cedo e isso atrapalhou, porque daí a cabeça fica, né, faz força e aí você cansa. Uhum. E né? aí,
1: a cada força que eu fazia, eu pensava assim, agora tá saindo. Não, Ai, não ia, porque você não tava nem dilatada tá, completa. Não tá saindo. Aí o doutor falava assim, faz força na hora que eu falar, porque eu vou tentar rebater, ele falava. Eu lembro que ele falava assim, eu vou eu rebater. Eu sei o que é isso, o
0: que que é? Então, tem o colo do útero. Deixa eu vir aqui pra mim que eu vou explicar para todo mundo ver também. Vamos lá, produção.
1: Vou pegar um café, gente. Tá, aqui, ó.
0: Então, o que é rebater? Tem o colo do útero, então, como não tinha dilatado tudo ainda... Então, você fazia força e a cabecinha dele vinha. Uhum. Então, nessa que ele vinha, tinha essa bordinha do colo. Então, o que, que o, os médicos geralmente faz? Colocam os dois dedinhos ali, para na hora que você faz força, esse restinho desse colo núcleo passar e a cabeça do bebê vinha. Uhum. E aí sim, você entrar no expulsivo e aí sim começar realmente o processo da expulsão do bebê. Uhum. Então, assim, todo mundo cansou ali. Ele cansou, você cansou, o neném deve ter cansado. Porque Sim. é um processo que é muito doloroso isso. Muito é. doloroso. Hoje em dia não é muito bem visto mais essa manobra. É, lá, qual eu falei, a gente se atualiza, foram sete anos atrás. Sete, né? ele
1: vai fazer oito em março. né é, então... então,
0: é um bom tempo. Então, hoje em dia não é muito bem visto essa manobra. Muito assim, raríssimo quando precisa fazer, porque ela incomoda pra caramba. Pensa, o colo do útero, a, a dor vem por conta da contação e o bebê empurra aquele colo do útero e dói. Então, imagina manual, uma pessoa ali tentando empurrar aquilo
1: ali enquanto o bebê tenta passar. E, e no momento em que ele empurrava, eu tinha a impressão de que o bebê tava saindo.
0: E aí você dava aquele susto o Aí eu mistura. falava, tá saindo, tá saindo.
1: Não tá saindo. É. Né? Aí você vai cansando,
0: você vai, você vai esmurecendo, né? Um psicológico também uhum.
1: vai, vai trabalhando nisso daí. Sim. E, e aí na hora que ele falou assim, é a última força, já foi aquela correria toda, então meu marido começou a chorar, minha mãe ficou, assim, em estado de choque, porque eles sabiam que eu não queria, que eu tinha medo. Fiz a força, realmente ele não veio. Aí, aquela correria danada, me colocaram na cadeira de roda. Não, você e, sair
0: da mesa, é.
1: Aham, uh -huh, e sentindo aquela contração, aí você desce, você desceu aquela escadinha. Parece que, assim, aquilo foi eterno. Me colocaram na parece cadeira tá de roda. Parece que décimo andar, né? Aham. Uh -huh. <risos> me colocaram na cadeira de roda, foi tudo muito rápido, mas... Na minha cabeça parecia que eu tinha rodado o hospital inteiro uhum. e tava ali na cadeira de roda. E aí meu marido, doutor, vamos pai, vamos pai, vamos pai, se arruma, porque daí né, tem, uhum. que, eles têm que, se tem que se lavar. Se tem que se é, aparamentar. Tem que se lavar, e o doutor já chegou também, as enfermeiras tudo correndo e... E para levar anestesia com ah, contração. Ai, é o pior. Porque... As contrações já estavam então, assim... Para.
0: É quase de um para um, quase um minuto. É, uhum. Só que no intervalo, já não tem um intervalo que para 100% igual antes. Sim. Né? Nesse, nessa fase que você tá. Então, ela é, é um minuto de contração com um minuto de intervalo, só que esse intervalo fica uma
1: dorzinha. Uhum. Né? Pega as pernas, parece que tá puxando, né? Aham, uhum. assim, para mim, na minha cabeça, não tava parando. E o anestesista ali, a hora que aliviar, você fala. E eu, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Não tá passando, não tá passando. Até que chega uma hora e eu falei assim, ó, parece que tá aliviando. Aí ele, então, tá aliviando? Eu, parece que tá. Aí foi assim aliviando e ele anestesiou. Deitei, eu falei, não, não, eu tô sentindo tudo, eu tô sentindo, não me corta, não me corta. O meu desespero era o corte. Eu não queria aquele corte na minha barriga, né? Eu meu desespero era aquele corte. Eu, não corta, não corta, eu tô sentindo, eu tô sentindo. O neném já tava nascendo. Olha só a sua cabeça, né? É. E, e a hora que o doutor é, fez o corte, é, ele olhou e falou assim, ele virou, ele estava ah, virado. A cabecinha. A cabecinha dele estava virada. É, na quarta-feira, eu tinha feito o ultrassom, ele estava encaixadinho perfeito, uhum. mas entre uma contração e outra, eu sentia que ele se mexia demais, ele uhum. mexia muito. Então, nesse momento, ele, ele virou. É, porque
0: o ideal é que ele desça olhando para trás, assim. E aí, o é. que, que é esse virar? Não é que ele virou de, de ponta cabeça, assim. Uhum. Né? É que a cabecinha dele que devia nascer, olhando assim, bem pra trás, para baixo, ele deve ter dado uma olhadinha pro lado. Então e assim, virou o rostinho. Dá pra nascer? Dá. Primeiro você não podia estar sentado, você tinha que estar de cócoras e fazendo agachamento. E isso ajuda uhum. muito a reposicionar o bebê. Depois tem que ter muita paciência. E aí é mais mais doloroso mesmo, É um parto que geralmente demora um pouquinho mais. Sim. Quando o bebê dá essa viradinha.
1: É, o doutor falou lá na, na hora que eu fiz a, a última força e ele não nasceu, ele falou assim, ó, a gente teria opção de tirar ferro ou teria opção de ficar aqui e demorar mais. Ele falou, mas eu não vou fazer isso com você e nós vamos pra cesárea. E, e a hora que ele falou isso, eu senti confiança, uhum. porque eu confio muito nele. Uhum. É, é, pra mim, assim, não troco o meu médico, até agora do segundo eu tinha o plano, todo mundo falou assim, ah, vai pra Maringá. Não, meu uhum. médico é ele uhum. e eu vou ter com ele.
0: Isso é importante, você... É, eu sempre falo isso na, no, no meu Instagram, você estar alinhada com o um médico que te atende segundo as suas expectativas. Uhum. Né? Porque a gente sabe que o seu um médico tem muita gente que não vai. É. Né? É, é, ou é. Ou ama ou odeia. Ou odeia. Foi meu médico por muito tempo. E teve, acompanhou meus partos e ok, foram bons partos. No segundo foi melhor. O Primeiro, quem assistiu o podcast sabe. <risos> Mas o que, que é importante? Ah, então eu tenho que procurar um médico que atende 100% o parto humanizado do jeito que eu quero você tem que estar com um médico que vai te atender de acordo com as suas expectativas uhum. então é isso, você confia, adianta você ir para um médico extremamente famoso de Maringá se você não confia não, você não vai ter um bom parto não. Né? então assim, isso é muito importante se
1: você fala, que você confia então você estava tranquila tranquila com a posição dele, nós vamos para a cesárea uhum. e, e assim, eu nunca tinha a minha primeira consulta com ele foi já grávida e na primeira consulta ele já falou só com gravidez é de risco é isso e isso porque eu tenho tireoide e meu uhum. sangue é negativo uhum. então eu não podia ter sangramento e na primeira consulta ele já tá, 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 já disparou eu falei okay. adorei é isso <risos> ele, porque ele, ele, é o, é, o 880, né? é eu não gosto de ai, mãezinha não adorei eu falei então é isso então no momento que ele falou da cesárea eu falei ok eu sei que é preciso e aí ele né fez o corte aí ele falou assim ó ele tava virado então uhum. Eu poderia ter tido normal, mas se eu tivesse ficado lá e sofrendo horrores, então ele soube a hora. Uhum. É, tomei sangue, tomei duas bolsas de sangue, não sei se é a Tomei que fala, né?
0: É, é, recebeu duas bolsas de sangue. É, é.
1: duas bolsas de sangue e o Rafael já saiu, a doutora, né, assim, aquela coisa assim, não pude uhum. pegar, né? A doutora colocou, né, a pediatra colocou, foi muito bem... Né, assim, recepcionado, recepcionado ali. ali, preparado tudo, tiremos aquela foto assim, rápida já, e já levaram eu olhei pro meu marido e falei, vai com ele minha mãe tava na porta do centro cirúrgico uhum. é, eu lembro que a minha mãe até comentou que, como meu padrinho tava em casa, meu padrinho tinha mandado mensagem tava todo mundo naquela expectativa, né a família inteira, assim, já, porque eu tinha avisado todo mundo que tava uhum. nascendo, né era é, meu filho foi, da minha parte ele foi o primeiro neto
0: Nossa.
1: né da minha parte do meu marido e o primeiro bisneto então nossa,
0: foi muito esperado
1: é, foi e inclusive quando ele nasceu ele tinha tataravó viva que oh, era minha bisavó olha. e aí minha mãe falou assim seu padrinho tá querendo vir para cá o que tinha sofrido acidente sim, de muleta, né seu padrinho tá querendo vir para cá, mas você tá aí, não dá para ele vir mas eu sabia que minha mãe tava na porta do centro cirúrgico levaram meu filho, eu falei vai com ele, me deixa aqui, vai com ele e eu lembro que eu acordei assim com aquele barulho assim minha perna caindo, que acho que eles tinham soltado minha perna. Eu acordei e falei, meu Deus, o que, que é isso? Sou eu? E já me transferindo na maca, assim, parecia... Um pacote. Um pacote. Eu me sentia, assim, num filme, assim, eu olhava aquilo e me sentia num filme. Fui pro quarto, aí tinha que ficar deitada, e o Rafael, na ultrassom morfológica tinha dado que o canalzinho da urina dele era um pouco fechada hum. então o doutor tinha é o doutor lá da, que fez a ultrassom tinha indicado que quando assim que ele nascesse era para levar ele fazer uma ultrassom novamente para ver porque uhum. ele explicou que menino é normal ter o canalzinho um pouco mais fechado e que poderia que quando ele nascesse ele já não tivesse mais nada e eu deitada minha mãe meu marido lembrou disso pegaram meu filho e saíram. Falei, rapitaram meu filho, eu deitada. <risos> não pode levantar, não pode comer, não pode falar nada, não, não pode fazer falar nada. nada. Não posso levar meu filho, não posso participar disso. E na e desde a ultrassom, da, da ultrassom morfológica, até a hora do parto, eu não tinha me preocupado com isso. Uhum. A minha mãe se preocupou, é, tem uma, uma amiga nossa, que é até irmã da minha madrinha, é, levou a ultrassom lá para Curitiba, foi, é, assim... E eu não sabia de nada. Uhum. Para mim, tava tranquilo. Mas naquele momento que eu vi minha mãe e meu marido saindo com meu filho, eu queria estar tá junto. Você mal tinha pegado ele, né? É, eu queria estar tá junto. Eu queria levar meu filho. Não pude, fiquei deitada. É... Eu lembro que uma amiga da minha mãe ficou comigo lá na hora, porque daí foi bem correndo, assim. Eles já tinham que ir levar o Rafael, uhum. porque também é, já era hora de almoço, e depois não ia conseguir encaixe. Então, enfim, eles foram... Graças a Deus, o Rafael fez outra ultrassom com hora, não uhum. tinha uma hora de vida, né? E não tem nada, não ah, teve sim. nada, né? Então, foi maravilhoso. E eu sentia que tinha um bebê na minha barriga. Que eu não sabia o que, que era aquilo, porque eu não tinha estudado, eu não sabia o que, que era aquilo. A enfermeira veio e falei, tem um bebê aqui dentro, tá mexendo, o que, que é isso que tá mexendo aqui? Ela falou, esse é seu útero, tá voltando ao lugar. Não. <risos> eu não sabia, né? Pois uma é. mãe, assim bem desinformada, né? Uhum. É, não, não me julgo por isso, assim, eu isso. tenho a consciência tranquila de que eu fiz o que foi melhor para mim naquele momento e que o que eu achava que eu sabia, o que eu achava uhum. que eu deveria saber. Você deu saber. O seu melhor. Sim. É, eu nunca tinha trocado uma fralda. Nossa. Nunca tinha trocado uma fralda, nunca tinha cuidado de uma criança. Tinha minha filhada, Duda, mas não deixava pra mãe dela, falava, é, troca a você. Chora, cadê a mãe? <risos> é... <risos> E, e aí o Rafael voltou, minha mãe, meu marido e minha mãe voltou com ele, e graças a Deus tudo bem. Fez cocô. Meu marido trocou. Meu hum. marido é, sempre, assim, ajudou muito, né? Lá, acho que não sei se você lembra do parto do Samuel, né? Lembro. E, e aí ele trocou, tá, levantei, a enfermeira veio, me levantou, tomei banho. E a amamentação. E a amamentação, porque tempo que eu tava deitada, é, ele não pegava, eu não uhum. tenho, eu tenho bico invertido, né? Uhum. Então, ele não pegava e aquilo já começou a machucar, já começou. E aí, as enfermeiras indicaram bico de silicone. Meu, Ai, eu, a gente já falou Deus. sobre o
0: bico de silicone nesse podcast, gente. Uhum. Temos dois episódios, aonde a gente tem dois relatos de amamentação, dois relatos, assim, ó, incríveis, que é o da Nani e o da Érica, Vale muito a pena para você que é mãe de recém-nascida, ou para você que vai ter bebê, ou que tá pensando em ter bebê, em assistir. para colher informação. Se você não consegue ter uma consultora de amamentação, se você não consegue ter alguém que vai te informar, assiste os podcasts. Porque esses dois episódios, assim, tá repleto de informação e de um relato, assim, que é um divisor de águas. A gente fala sobre o bico de silicone.
1: Sim, é. O Danani, inclusive, assim... Eu acho que, assim, pelo que eu assisti, a minha dor ficou mínima. E eu achava que eu estava no máximo de dor, né?
0: Ah, mas a dor é, né? E cada um
1: sente ali o teu nível de dor. É, é. Uh -huh. e, e veio a amamentação. E eu lembro que tinha formatura de uma amiga bem no, no dia que ele nasceu. assim Ele nasceu na sexta, no sábado. Aí a minha outra amiga passou a deixar uma pomada para mim. Uh -huh. que ela já tinha, né, a, a filha recente... Ela tinha as duas dela recente já ela passou a deixar... Nunca esqueço <risos> ela deixando a pomada, mas aquele bico de silicone me arrancava o couro, né? E realmente faz isso. Uhum. E aí, tá, passou o sábado, o domingo tivemos alta. Vamos pra casa. E aí? Meu Deus, socorro, eu quero voltar para o hospital. <risos> Coloca de volta dentro da barriga. Enquanto estava aqui, estava mais fácil. Tava mais fácil, é? é. Socorro, vamos voltar para o hospital. Porque eu olhei pro meu marido e falei, e agora o que, que eu faço? Uhum. Gente,
0: esse meme é muito real, porque tem um meme.
1: Uhum. Disse, né? E agora, o que, que eu faço? É realmente isso. Uhum. Cheguei em casa e agora? É, a minha prima foi, foi me visitar lá no hospital. E ela tinha a menina dela, a Luísa, com seis meses. E aí saiu todo mundo, ficou eu e ela, o Rafael fez cocô, ela olhou e falou assim, ele fez cocô. E eu sentada assim, ó, falei, pode trocar, porque eu não vou trocar não. <risos> aí ela, como assim? Segurando ele assim, como assim? A Luísa é menina, eu não sei trocar menino falei, Tainara, eu não vou trocar. E ó, sentei assim <risos> e fiquei, falei, eu não vou trocar. Aí ela foi com toda a paciência, trocou ele.
0: Mas o que, que você tinha? Você tinha medo?
1: Medo, medo, assim, medo de, de fazer errado, uhum. né? Assim, tinha a menina dela, mas tinha a minha filhada, mas assim, que nem eu falei, eu sempre ficava uhum. longe. Uhum. Eu achava que, ah, vai nascer, eu vou, né? Uhum. Não.
0: Achava que quando nascesse o seu filho, nasceria uma mãe. Não. Não é, gente, a gente já Não. falou disso aqui. Não caiam nessa ilusão de que, ah, e hora que nasce um filho, nasce uma mãe nasce ali uma mulher disposta uhum. a aprender a ser mãe.
1: E amar, assim, e, e aprend... já ama, né? Eu, eu acredito que aprende amar, a amar.
0: É. É, eu acredito que é vai aprendendo aí. a amar e esse amor incondicional vai se construindo. Mas não é automático. Não se culpem, não se cobrem. Quando nasce a criança, e fala não quero mais. Porque a, uhum. gente, a gente tem hora e fala, tá, é. beleza, já pariu já tem um filho... Beleza, já pode encerrar essa fase. <risos> Não dá. Então, assim, é com calma, com paciência, porque esse porpério, com essa cobrança de, ai meu Deus, cadê a minha entrega 100%? É terrível. terrível.
1: É. E, em casa, aquele desespero. E agora o que eu faço? E aí, meu marido, minha mãe sempre estava ali. Eu fui trocar a fralda dele com quatro, cinco dias que eu fui trocar a Nossa. fralda dele. Depois que o umbigo dele caiu. Olha, um umbigo é sempre um medo, né? É, é. Eu lembro que a minha vizinha, que é a tia Laine, quando uhum. eu voltei a trabalhar, ela que cuidou do, do Rafael pra mim. E ela falou, ela falou assim, ah, minha mãe faz o olhinho e tudo e foi maravilhoso. Acreditei sim em negócio de vó, de colocar faixinha tudo, <risos> fi, fazia tudo. Então, fui trocar a fralda dele com quatro para cinco dias. E o banho, que a minha mãe ia voltar a trabalhar. Minha mãe tinha tirado férias. isso uhum. que ela falou assim, eu vou deixar 15 dias as minhas férias e vou deixar para quando o Rafael nascer. E eu, não mãe, vou ter parto normal. Não precisa, <risos> não vou precisar de ajuda. Graças a Deus, ela deixou as férias dela mãe pra, é mãe, né? pra me ajudar. E ela ia voltar a trabalhar na segunda-feira e era domingo e eu não tinha dado banho no meu filho, eu ia ficar sozinha com ele. Nossa. O que, que Eu ia fazer. Ela falou, hoje você vai dar banho nele. Hoje vai. Fui dar banho. Tá, e aí foram indo os dias assim. Mas a amamentação... Terrível. Sofri muito, né? Assim como uhum. eu te passei até do Samuel. Eu quis toda a informação possível. E tava tudo maravilhoso, mas... Uhum. A gente já chega lá. Foi terrível. A minha avó ligava. Fia, para de amamentar. Porque... Realmente, eu só chorava, eu não, não queria mais aquilo. Eu não, eu, quando ele chorava que ele queria mamar, eu começava a chorar. Entrava em pânico. Entrava em pânico, porque ia doer. porque E eu usava o bico de silicone, eu via que saía sangue, saía verde. Eu tive mastite nos Nossa. dois seios. É, eu lembro que um dia eu fui na, na cabeleireira e eu falando a menina, e ela fala até hoje, eu vou lá e ela sempre fala, eu nunca vou esquecer do seu peito. E eu falando pra ela que eu tava começando a intercalar com a mamadeira e tal. E ela, ah, mas a gente é mãe, tem que tentar mais um pouquinho. Eu falei, a hora que a gente for lá atrás, eu te mostro. A hora que eu erguei a blusa, ela quis chorar de ver o meu peito. Porque ficou roxo, ficou a coisa mais horrível. Uhum. E... e aí, com dois meses e meio, eu resolvi. Falei, vou parar, não quero mais, não é pra mim, é me sentir muito... Dois meses? Dois meses Nossa, e meio. foi longe. Me senti muito culpada porque...
0: incompetente eu... uhum. fraca.
1: Uhum. Os julgamentos de assim, você é mãe? Eu ouvi de uma pessoa assim, não foi a cabeleireira, gente, ela falou isso, mas foi uma outra pessoa uhum. que estava grávida e estava... Não tinha vivido ainda, Não né? tinha vivido, ela não tinha ainda. E assim, você é mãe, você tem que aguentar pelo seu filho.
0: Nossa, será que hoje ela falaria isso?
1: Dias depois, ela me pediu ajuda.
0: Que que é, o que, que eu acho legal de, de falar, pelo seu histórico e tudo mais, a amamentação é a participação de duas pessoas e tem que fluir bem para as duas. Eu sou extremamente defensora da amamentação, sou consultora de aleitamento materno, uhum. sou a pessoa que vai lá, mas se tá num ponto em que tá te fazendo mal continuar tentando ou... Dá uma pausa e resolve o peito, dá a fórmula e depois, se precisar, retoma. Porque tem formas de retomar, tem, né, com a ajuda de profissional, dá para fazer muita coisa. Agora, se você tivesse continuado, a chance de você ter caído numa depressão, Sim. realmente, é muito grande. E eu já falei aqui de casos e casos que eu atendi em que eu aconselhei a parar. Uhum. Que tem situações que não vale a pena continuar com a amamentação. E esse teu caso era um deles, imagina
1: eu já estava tomando remédio, e aí eu lembro que o doutor falava assim, ele tem que mamar, ele tem que mamar, porque ele tem que sugar esse leite, tem que tirar aquela, tinha que tirar a infecção do Sim, seio, né? Tinha que ordenhar, na verdade, não mamar. Uhum. E aí eu ouvi assim, ah, mas é, isso daí dá, porque você não lavou direito, porque você não higienizou direito, e eu, aí que eu entrava em mais desespero ainda, eu falava, meu Deus, eu tô fazendo errado. Além de, de tudo, eu sou porca. Aham, uhum, é, né? é, uhum, na cabeça, porque porque eu sei que vem é... tudo isso na cabeça. E aquela loucura, né? Você vai tomar banho... E eu tive muito leite, muito leite, e assim que eu tirava na maquininha, ele mamava, ele ficava duas horas e meia no meu peito. É. Duas horas e meia. Eu lembro que um dia eu liguei pro meu marido eu falei, traz a fórmula, deitada no sofá, e eu só conseguia, assim, chacoalhar o carrinho. Eu falava, traz a fórmula ele: Que, que, eu vou, que fórmula? Que que é isso? <risos> eu falei, não sei, liga pra madrinha, liga pra Tainara e ver com elas qual que elas deram pra Luísa e traz. E aí foi quando eu realmente resolvi parar. Uhum. Me culpei, que nem eu falei, me culpei muito, mas depois eu vi que eu fiz o melhor, né?
0: Uhum. E a Alice também acha. Ela
1: falou que você é uma mãe super guerreira <risos> e que te admira muito. Ah, eu adoro ela. Ela é namorada do meu pai, é uma uhum. pessoa, assim, maravilhosa. <risos> Meus filhos amam ela também. Que bom, que
0: legal essa relação. <risos>
1: é. E foi de boa assim. Depois eu entendi que o que eu tinha feito era o melhor para mim e para ele. Pra mim e pra Sabe ele, por quê? Nessa
0: fase que você tava angustiada, você não conseguia nem ser mãe dele. Não. Porque você tava detestando isso. Uhum. Não é. E sim a gente detesta é, essas fases. Eu falo que a maternidade ela é maravilhosa, só que tem muita coisa da maternidade que eu odeio fazer. Uhum. E, e é normal, né? E aí depois que você entrou com fórmula, você não ficou mais mãe
1: não é uhum. as pessoas ai mas mais se eu não aliviado.
0: é se eu não desceu não der peito eu não vou ser mãe e quando tá num processo igual você tava você não tava nem conseguindo ser mãe não porque você queria ficar o mais longe possível ele chorava, eu já
1: entrava em desespero, mas é. não era culpa dele. Não, e não
0: era porque você não amava, é porque você estava em sofrimento. Uhum. Agora, quando você parou, beleza, não vou dar mais, não consigo, é o meu limite, você conseguiu até se entregar muito mais para a maternidade, eu acredito. Sim. E conseguiu uhum. se envolver muito mais e sentir alívio, enfim. É muito ao contrário do que a gente pensa, né? Eu não tô fazendo aqui apologia para que as pessoas não amamentem, muito pelo uhum. contrário. Mas é porque a gente precisa entender que se não tá dando certo, ou procura um profissional, né? Uma enfermeira capacitada, uma consultora de aleitamento materno, ou para. E aí olha para a tua maternidade, recomeça, refaz o que precisa e ajusta o emocional. E se precisar, busca suporte emocional também, porque Sim. pesa muito. E esse julgamento, essas faltas de informação que a gente tem, isso é uma carga muito grande. É.
1: Eu lembro que minha mãe chegou um dia e ela falou assim, não, você não está bem, eu já falei, eu vou levar você ali, você vai ter uma consulta com a psicóloga. E aí sentou a psicóloga, a enfermeira... E eu falei tudo que eu tava sentindo, a psicóloga olhou e falou assim, você pode ter 10 filhos, mas esse só vai ter um mês uma vez, só vai ter dois meses uma vez, só vai ter três meses uma vez. Você quer perder isso? Exatamente. Aí eu, opa, não, eu não quero perder. E daí foi tranquilo, o Rafael sempre foi uma criança muito tranquila, com um mês ele dormia a noite inteira, oh. ele nunca teve cólica, então foi super hum. tranquilo passados os seis anos, Nossa. Né? É, o Rafael a gente programou tudo e a gente sempre queria ter mais filhos, mas meu marido ele tem um problema de saúde e tal, e a gente tratando, tratando e foi passando, foi passando. Tá, não, eu fui fazer tabelinha, eu uhum. tive uma crise de ansiedade e estresse na época da pandemia e aí eu tava tomando muita medicação, tomava remédio pra dormir, tomava remédio durante o dia, o remédio da tireoide, mais o anticoncepcional, falei pro meu marido, falei, ah, eu vou parar e vou fazer a tabelinha, a minha amiga já fazia, né, e sabia que dava certo, a madrinha do Rafael, então eu falei, eu vou fazer a tabelinha. Uhum. Não, gente, <risos> funciona, sim, funcionou por sete meses. Ó, funcionou por um tempo. Funcionou, sim. Uhum e de repente atrasou eu falei fui almoçar em casa e passei na frente da farmácia falei ah que saber, já vou fazer um teste comprei fui para casa na hora do almoço fiz o teste positivo falei meu deus tô grávida de novo né seis é isso, anos vou depois mãe de dois. e aí foi aquela alegria fiz surpresa para minha família uhum. a minha mãe até virou meme meu primo <risos> meu primo fazia ele tira fotografias até agora ele foi embora para São Paulo Saudade já, Gabriel, ah, não sei se ele tá assistindo. Eu acho que tinha, deixa ver. Ele tava aqui final de semana com a gente. É. E ele tirava umas fotos e tal, daí eu falei com ele, falei, Gabriel, preciso fazer surpresa, tô grávida e tal, me ajuda. Ele falou, já sei, vamos falar que eu vou participar de um concurso de fotografia, que a gente precisa reunir todo mundo. E aí a gente, na hora do X, eu, eu falo assim, fala em X e você fala, tô grávida sentou todo mundo, na, Fomos na casa da minha madrinha, né? A gente ia pedir pizza, tudo. E meu marido não pôde participar, mas ele já sabia, já tinha feito surpresa para ele porque ele tava trabalhando. E aí sentou todo mundo, sentou o marido da minha prima, a minha prima, meu padrinho, minha madrinha, é, o Rafael, as crianças ficaram ali e o Rafael tava assim perto de mim e a minha mãe sentou numa poltroninha assim do meu lado, assim, desse lado que você tá. E aí, meu primo, ó, gente, agora digam X. Aí eu, tô grávida, minha mãe. Porque ela sempre falava assim, na verdade, quando eu fui engravidada do Rafael, ela falava, não quero ser avó agora, não tem 40 anos, né? E aí ela... Que? Virou meme, virou figurinha do WhatsApp. Ai, eu mando legal. ela pra todo mundo. Eu assim, quero. Aquela... aquela... E foi muito bom, assim, o Rafael também não sabia, ele ficou muito feliz porque ele vinha pedindo. A partir daí, falei, agora eu vou me preparar, agora uhum. eu vou estudar, eu vou buscar conhecimento. Descobri, comecinho de maio, dia 12, mais ou menos, foi minha consulta. Dia 15 foi minha consulta. Você lembra dia... me da
0: memória? É.
1: <risos> dia 12 tinha saído a lei de que as gestantes não podiam trabalhar... Devido ao Covid. Dia 15 a consulta, e eu sabia disso. Uhum. Aí o doutor já na primeira consulta, olha, vou te afastar assim, assim. Eu falei, afastar? Por quê? Ele tem a lei, tal, tal, tal. Eu falei, doutor, ele falei, mas eu não quero, eu não posso. Ele vou te afastar, você vai ficar em casa a gestação. Yes. Ninguém sabia daquela lei ainda, porque tinha dois, três dias e não tinha sido divulgado ainda. Uhum. Tá, cheguei falei para minha gerente, que minha amiga de infância. Falei para ela, falei, Jennifer, vou ter que ser afastar, mas eu não quero. Não quero, quero continuar trabalhando, eu quero sair daqui acabou se estourada. Dessa Nossa. vez eu saio daqui acabou bolsa estourada. Falei, vocês vão é, foi ter quase. que quase spoiler. É. Aí tá, não teve jeito, realmente a empresa falou, olha, não é bom, né? Porque assim, pode ser que aconteça alguma coisa e você se culpe por isso, né? Ou a gente também a gente não quer. Falei ah, fui em casa primeiro dia falei, ah, fiquei em casa nove meses comecei a Instagram, comecei a procurar no Google falei vou procurar saber o que eu preciso fazer, vou procurar estudar é, o Rafael não estava estudando ainda teve, é, acho que um mês dois meses depois já voltou às aulas né, por conta da pandemia e aí falei, vou pegar aproveitar esse tempo que ele está na escola de manhã e vou estudar comecei a me informar Instagram comecei a procurar é, tinha cursos online tinha lives uhum. é, eu assistia todas tinha
0: muita live naquela época
1: uhum, né? muita hoje também live. tem mas
0: naquela época que tava Sim, todo mundo em casa e,
1: e naquela época tinha assim, as lives teve o curso que eu fiz que era online que eu paguei mas assim foi um valor que eu me propus a pagar não era um absurdo uhum. E tinha as lives de graça, uhum. né, as doutoras faziam as lives, doutoras, não daqui de Norte, mas assim, uhum. de longe, que se juntavam, é, era uma, uma pediatra, uma psicóloga, uma fisioterapeuta e uma ginecologista, uhum. e elas se juntavam e faziam essas lives, e era maravilhoso, porque você aprendia muita coisa, e a informação é tudo
0: Informação é transformação. Esse é meu lema.
1: Informação é transformação.
0: Uhum. É um divisor de águas quando você tem informação daquilo. Um e a forma como as pessoas, independente de, de qual seja a situação, a forma como as pessoas te tratam quando você tem informação é diferente de quando você não tem. sim Em tudo. em uhum. tudo, Comércio, hospital, em qualquer coisa, em qualquer área.
1: Uhum. E, e quando eu falava para as pessoas assim, eu quero parto normal. Vai, vai ser parto normal? Todo mundo falava, ah, você tá louca, você não pode, você já teve uma cesárea. Ah, uhum. E eu, mas, caramba, por quê, né? Uhum. E na primeira consulta eu já falei pro doutor, falei, é normal, ele tem certeza, você passou por uma cesárea. Eu falei, doutor, eu tenho certeza. Ele falou, então você sabe que o seu parto tem que ser natural. Uhum. Eu falei, sim. Sim. Mentira, eu não estava sabendo nada na primeira consulta. Sim, eu tenho
0: certeza, eu sei disso, Sim, doutor. Sei de nada.
1: Mentira, eu ainda não sabia porque uhum. não tinha buscado informação. Então comecei aquele busca informação e eu comecei a aprender que uhum. eu fui buscar informação para mim. Como eu já tinha cesárea, é, eu aprendi que eu não podia ter indução de parto, uhum. que a minha indução seria pelo balão de fole. Uhum. Né, se eu não me engano, vai que isso. eu esqueço o nome. Uhum. E aqui em Ceará Norte não existe isso. E
0: ainda ninguém usa. Salvo uma médica que vem de fora que usa, mas hum, é uma Maravilhoso,
1: pena. então. Uhum. <risos> mas, assim, aqui não existia isso, então eu sabia que meu parto teria que ser o mais natural possível. Uhum. Então, o que eu podia fazer para aquilo acontecer? Comecei a ter dores na coluna e o doutor me indicou fisioterapia. Ele falou, uhum. oh, você vai fazer a isoestreshing, uhum. que te ajuda muito, vai te ajudar no parto e tal. Fazia, era três vezes na semana que podia... As três vezes eu tava lá fazendo. Focada. É, até a, a, a fisioterapeuta, ela falava assim, que eu fazia melhor do que as outras pessoas que estavam lá. E teve um dia que a menina, eu não conseguia chegar daí até no pé por, cão, por conta da barriga. E uma outra menina tava atrás de mim e não viu que eu tava grávida. E a outra menina não conseguiu, daí ela falou assim, ó, oh, você tem que, olha ali, ela tá mais, mais conseguindo mais do que você. Aí, a... Falou da outra pessoa. Daí a menina falou assim, ah, mas ela não conseguiu. E apontou pra mim. Daí ela falou assim, uhum. você, você viu? <risos> você viu ali? Olha o tamanho da barriga dela. Então, eu fazia certinho e caminhada. Meu uhum. filho estudava na escola que não era perto de casa. Dava, é, sim, é perto. Mas uhum. 15 minutos para ir 15 minutos para voltar. Meia hora, né? É. Então, eu levava ele e buscava de a pé, falei, vamos Rafael vamos tadinho, ele ia 7h15 <risos> sé... tá. da manhã ele ia assim, com a bolsinha tadinho, puxando, morrendo de sono porque uhum. ele odeia acordar cedo eu também ia, ia. É, vamos Rafael vamos, e fazia caminhada de manhã, levava, buscava, levava buscava, fazia muito caminhada, fisioterapia chegou, foi chegando nos finais eu fazia a fisioterapia pélvica o doutor, passou, ó, vamos fazer a fisioterapia pélvica Fiz. Então, tudo que me falassem para fazer, eu fazia. E teve uma live que eu assisti, que é um Instagram que eu sigo muito, eu acho que eu até mandei para você, acho que você segue ela, e que ela falava assim: que as contrações eram como ondas, que elas iam vir e iam passar. E eu estava preparada para aquilo. Eu falava: A contração, vai vir, vai passar. Uhum. Foi passando, foi passando, foi chegando os dias. O doutor falava assim: olha, ele vai adiantar. Eu nasci com. Vai nascer antes do Natal. Ele estava marcando para o dia 10 de janeiro. Acho passou que o, o Natal. viajar, hein? É, passou o Natal, nada do Samuel vim. Passou o Ano Novo, nada do Samuel. Dia C, aí no, ele nasceu na quinta. No domingo anterior, eu comecei a sentir umas dores, que eu até te mandei mensagem.
0: Camila, antes de você chegar realmente no parto, eu preciso comentar. <risos> que você falou muito da sua mãe, né? E eu lembro que a gente fez um encontro em que ela tava lá. Sim. E eu lembro, assim, que parecia que eu tava atendendo ela. De tanto que ela ficou focada, assim, prestando atenção. E o quanto ela entendeu do parto. Uhum. Aquele dia, pra mim, aquilo me marcou muito, assim. A preocupação dela, ela olhou pra mim e falou assim, não deixa a minha filha sofrer. <risos> tá bom? Verdade. Pode deixar. Deixa comigo. <risos> Meu Deus do céu. Uhum. Mas, assim... É, muitas coisas em que ela mesmo tinha medo do parto, no Sim. dia daqui do nosso encontro em que a gente conversou sobre como que era o parto e tudo mais é, não sei se ela perdeu o medo ali, né, mas eu percebi que ela entendeu como que realmente Sim. funcionava o parto quais eram os processos eu achei muito legal porque ela ficou assim muito focada ali né? ela estava até interagindo com o Rafael, que ele estava ali, sim. mas ela prestou muita atenção,
1: aquele dia me marcou muito é, assim, ela, a entrega dela ali. Sim, ela, e ela entendeu que realmente não tinha o que ela fazer, porque eu ia até eu. eu, ia, ah, eu assim, ia. Ia. É. E, e aí, tá, chegou no domingo anterior, eu comecei a sentir umas dores, te mandei mensagem, você falou: ah, eu acho que é os pródos, tá? Fomos monitorando, uh -huh. realmente era. A passou, diferença, né? Não ficou... Não, é, realmente era, eu falei, ó, tá alguma coisa de errado, tá. Domingo à tarde, já passou, passou segunda, terça, quarta, quinta de manhã eu amanheci, uma cólicazinha. Nem lembro se eu cheguei a te avisar ah, ainda de manhã, nessa parte eu não lembro. Aí a minha mãe, o Rafael tinha dormido na minha mãe, porque era férias e ele adora bater perna, e a minha mãe não queria vir pra casa, e eu, como eu já tava sentindo aquelas dorzinhas, eu tinha avisado meu marido, falei, oh, ele foi sair de casa de manhã, eu falei, oh, eu tô com cólica, né? Então, fique esperto, porque uhum. às vezes ele vai trabalhar em algum lugar que não pega celular, falei, então, fique esperto. Tá. Aí minha mãe não queria vir para casa, e eu não queria falar para ela, para não deixar ela nervosa. Uhum. Mãe, vem, tal, tem isso e isso, a piscina do Rafael tava montada, me ajuda a desmontar. Ela chegou em casa, ela falou, ah, estranho você querer que eu venha aqui. Eu falei, não, é porque tem umas coisas que eu preciso que você me ajude. Aí a gente foi fazer as coisas, sentamos pra almoçar ela na minha frente. Eu, Mãe, eu preciso te falar uma coisa. Dela, o quê? Falei, eu tô com, com dores desde cedo e tal, e agora tá ficando um pouquinho mais forte. Meio dia e meio isso.
0: Uhum.
1: Meio dia e meio. Aí, te avisei. Ela falou, meu Deus, vamos pro hospital pegar a bolsa. Eu falei, calma. calma. Não é agora. Calma, uhum. não é assim. Não, nem estourou a bolsa, né? Aí... Fui, terminamos de fazer as coisas, terminamos de comer, juntamos as coisas da mesa e tal. Desmontamos a piscina do Rafael. Começou. Aí você falou, ó, monitora mais uma hora. Uma uhum. um e meia eu te avisei. Falei, realmente, agora tá aumentando. Mas ainda assim, tranquilo. suportável, tranquilo. Tava fazendo essas coisas de serviço em casa, uhum. né? E o Rafael ali, e eu tinha... Comentado com você que eu não queria que ele me visse sofrendo. Porque ele é muito apegado. Falei, então, eu não uhum. quero que Porque, às vezes, ele ia ficar com aquele Fica trauma. impressionado, né? É. Aí, falei com a minha vizinha, com a tia Edilaine. <risos> e ela foi buscar ele. Eu lembro que ela chegou, daí já tava com as dores mais fortes. Eu tava no chuveiro. Eu tava parada assim. <risos> com a mão assim. Eu olhei para ela e falei, Edilaine, leva o Rafael. <risos> já tava aumentando, mas... Tudo suportável. Tolerável. É, e meu marido tinha mandado uma mensagem assim, meio de e-mail, hora que eu avisei ele, ah, vou dar uma passada aí. Hum? Eu respondi ele, falei, você não vai passar, você vai ficar, porque Sim, vai nascer. E agora? <risos> vai nascer. Aí ele chegou, então, daí você me orientando, olha, vai pro chuveiro e tal. Fui pro chuveiro, fui pra cama, eu não sei, é, eu não tive a sensação da bolsa estourando. Do Rafael, foi o doutor que estourou. Do Samuel, eu não sei em qual momento a bolsa estourou. Aí, eu fui pro quarto, deitei na cama um pouquinho. E senti, assim, que assim escorreu alguma coisa. Mas, eu olhei, era um sangue. Uhum. E foi daí, no momento que eu te avisei. Acho que era duas e pouquinho. Te avisei. E, de repente, eu comecei a sentir vontade de fazer força.
0: <risos> no que você me avisou, eu comeu, eu avisei o doutor...
1: E comecei a me arrumar para sair de
0: casa. Porque assim, eu tava ali, né, de plantão na expectativa, mas como tava tolerável tava tudo bem, né, eu falei né, aí quando você falou, ó, realmente tá escorrendo sangue e tá, tal, beleza quando tá escorrendo sangue, significa que o colo do trabalhou. É normal sangrar parto no parto, gente, sangra uhum. pra caramba. Então aí eu vou me arrumar, avisei o doutor tal, mexe com as
1: meninas manda para não sei o que beleza. <risos> <risos> e aí eu tava, assim, naquele, no banheiro, na água quente tal, fazendo tudo que, a gente, que eu tinha visto, tudo que você tinha me passado também pra ajudar. De repente, eu comecei a sentir vontade de fazer força. Foi, assim, muito Foi rápido. Muito
0: rápido. Muito
1: rápido. Da, daquele momento em que escorreu o sangue e que aumentou realmente a dor, é, eu comecei a fazer força. Aí eu te mandei, eu tenho até o áudio que esse tempo atrás eu ouvi, não, não hoje, mas eu ouvi, assim, aquela flor, veridiana... Eu tô fazendo força. <risos> vai pro hospital. E eu agarrei, assim, na cuba do, do, do meu banheiro, assim... Meu marido... E eu não vi a sua mensagem. Porque eu te mandei o áudio e já soltei o celular. E meu marido viu a sua mensagem. Que você mandou, assim... Corre pro hospital, porque vai nascer. Uhum. Meu marido viu aquilo. E ele tremia. Ele, tremia, ele, ele me tentava... ligou, não me ligou. Porque eu lembro que eu tava falando não com lembro. ele. E eu escutei você
0: fazendo força no fundo. Que foi a hora que eu falei... Vai pro hospital e não para no sinal, porque vai nascer no carro.
1: Eu não lembro se ele, se ele eu te acho que, ligou. Eu acho
0: que ele me ligou ou foi por áudio. Porque, porque eu, eu, já,
1: eu já tava ali, assim, agarrada é, eu no Eu lembro eu de estar tá
0: falando com ele, eu tava tá ouvindo alguma coisa dele e escutar você. A hora que eu escutei você. Uah,
1: <risos> atrás eu falei, vai nascer. É. E aí a gente. E ele tentando me colocar no carro, e ele tentando me colocar no carro. E coloca? Eu tava, e eu tava pelada, né? Ele só pegou um vestido e jogou, me, me, foi me arrastando pro carro, porque eu não queria eu grudei na as, as É, não falei nós as pernas. Ficar, eu vou ficar aqui e aí me colocou no carro, eu grudei naquele negócio assim ó, que eu falei, fecha o vidro <risos> fecha o vidro porque quem vê, não vai, vai? saber que tá nascendo uhum. uma criança, e realmente eu cheguei, erguei o vestido assim, eu falei vai nascer, vai nascer no,
0: eu achei que ia nascendo no caminho Uhum. Eu, eu não lembro se eu falei assim eu não sei se eu vou de encontro ou se eu espero no hospital mas todo mundo...
1: eu fiquei eu assim... acho que você falou pra ele que ia esperar no, no hospital é. porque a hora que ele parou o carro eu tava lá, ele né? já falou assim, vai que ela tá na porta e eu vou, vou estacionar o carro porque ele não tinha estacionamento eu eu vou deixar o carro aqui e aí cheguei na porta do hospital, você tava lá eu já, ela tá aqui <risos> ela tá aqui e eu lembro que tinha um casal assim, uma moça grávida, sentadinha assim Grávida, sentadinha, assim. E eu cheguei, eu grudei atrás da cadeira dela, assim. Aí você já veio fazendo e a moça pedindo, você foi dar né, a carteirinha, dar as coisas para ela fazer. E você, vai nascer, ela tá no expulsivo, vai nascer aqui. É. Aí já abriram a porta, me colocaram naquela primeira sala, tentaram, eu não lembro direito o que, elas falaram ali, mas sei que elas tentaram me examinar. Aí ela, tá de calcinha, tá aquilo? Não, gente, já, ó, arrancou uhum. tudo. Não! Aí tentaram me examinar ali e viram que realmente não dava. Me enfiaram na cadeira de roda, colocaram na Sabiam cadeira de correr. roda e, ó, Ai, aquela corre. roupa. Aquele dia nasceram 16 crianças. Verdade! 16 crianças. Cheguei na sala de pré-parto, todas as caminhas, assim, ocupadas, ocupadas assim. Eu lembro que um, teve um homem que escutou já... <risos> vindo de longe, assim, aí ele colocou a cabeça, assim, que é só as uhum. cortininhas, né? E eu fui parar na última caminha na última ali, assim, do pré-parto, aí eu, foi o tempo de eu deitar, acho que não tinham deixado você subir ainda, Era. até, uhum. aí eu só escutei assim, é do doutor tal, tem que deixar subir, <risos> né? essa época
0: ainda funcionava assim, graças a Deus, hoje nós temos a lei municipal uhum. e a lei estadual, então, independente do doutor tal ou fulano de tal, doula e assim, tava na pandemia também, então tinha é. aquela questão. Mas ali era o hospital que não queria deixar a
1: doula entrar mesmo. É. Uhum. Então, aí depois... Eu é... lembro que tinham te deixado lá embaixo nessa hora e só... É do doutor tal, tá, tem que deixar subir. Eu falei, eu quero a minha doula. <risos> e aí, elas no que ela foi examinar, ela falou, tá nascendo. Você quer a cama ou você quer a banqueta? Eu falei, o que tá pronto? <risos> só lembro que eu falei isso não lembro como eu fui até a é, sala eu lembro de que parto.
0: quando eu cheguei você já estava né, na sala
1: na, na mesa sala de, de parte né? aí eu não lembro como eu fui assim porque foi tudo muito rápido e eu cheguei ela eu só lembro que ela falaram assim deitada ou sentada eu falei eu quero sentada daí eu quero que levanta uhum. a, a, a cama a, a maca ali uhum. né e aí você chegou as enfermeiras assim tudo correndo é um desespero né em
0: desespero é, é, não, deixa pra lá.
1: <risos> Melhor não. É. E elas foram maravilhosas. Tá, até tenha a, tem a, a que tava ali. E eu tá, a gente começou a se seguir no Instagram. Foram todas maravilhosas. Com muito amor, muito carinho. E falar
0: pra você. A equipe de enfermagem, a maioria dos plantões, estão incríveis. Uhum. Não tô passando pano pra ninguém. Até porque quando eu tenho que reclamar, eu reclamo. E eu não tenho medo de nada. Uhum. Mas a grande maioria dos plantões da equipe de enfermagem tá incrível inclusive a gente teve Sim. um relato de parte aqui do SUS que assim parecia que não né infelizmente a gente está ainda essa diferenciação mas parecia que não tava no SUS porque e assim tá é realmente bom assim as enfermeiras as enfermeiras, algumas enfermeiras obstétricas ali que às a gente prefere só a equipe de enfermagem foram
1: maravilhosas e eu lembro que eu falava assim, cadê o doutor? Cadê o doutor? E eu senti naquela força, aquela vontade de fazer. Deixa eu te falar,
0: você consegue ver a diferença de lá atrás, no outro parto, quando você uhum. tinha que fazer a força porque estavam te mandando? Sim. Uhum. Sabe o que eu costumo falar agora? Eu, eu vou, vou contar pra vocês a analogia que eu faço. Já você vai pro expulsivo. Eu acho que todo mundo já passou por esses dois momentos. Aquele momento em que você tá com uma vontade de fazer cocô, que ou você acha um banheiro, ou você vai fazer cocô na roupa. E em contrapartida aquele momento em que você está muito ressecada, que você fala, meu Deus, eu vou morrer porque eu não consigo fazer cocô, eu preciso fazer uma força insuportável para fazer uhum. cocô. Quando você está ressecada, é quando alguém fica te mandando fazer força no expulsivo, que não é espontâneo. Uhum. É a mesma sensação de quando você está ressecada, você precisa fazer aquele trabalho, aquela força desesperada para conseguir. Já o expulsivo, que é fisiológico é natural, é quando você está com aquela diarreia, que ou você acha um banheiro, ou você vai fazer cocô na roupa. Você uhum. não segura. É exatamente esses dois momentos. Você consegue perceber? Sim. Você passou pelos dois. Por Sim. alguém te mandando fazer força, você não estava nem no expulsivo ainda. E um momento em que você não sabia se você
1: fazia não controlava. Força, não, 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 não tinha controle. É, o, o meu corpo fazia força. E eu não tinha como controlar. E eu lembro que, que, que uma enfermeira chegou a parar. Porque ela falou assim, vai nascer agora. Vai nascer. Eu, eu... E, e eu olhei e falei assim, duas forças. O doutor, na, na primeira força que eu fiz, ele ainda não tinha chegado. Na hora que eu fui fazer a segunda, ele só colocou a luva. Acho que ele nem colocou avental não Nada. o na, vental que eles colocam, não sei. Uhum. Ele só colocou a luva e... Pegou. pegou. E o Samuel nasceu. Aí, ele veio pro meu colo e eu falei, já?
0: Eu nunca vou esquecer da sua, da sua cara. Já? Eu nunca vou esquecer a sua cara. Tem uma foto. Tem. Você que tirou, inclusive. É, eu porque... nunca. Isso me marcou demais. Assim, foram dois partes que me marcaram demais. Os dois foram partos depois de, de cesárea, que é o seu e o da Jennifer. A cara, assim, de vocês de...
1: Eu parei. É isso? já? É, é, foi, foi bem
0: isso, assim, eu fiquei assim, nossa, me marcou demais, assim. Quando vem pra mim, parto depois de cesárea, eu lembro da, dessa cena, assim, você, foi ele no colo, com, essa, com esse mesmo olhar, assim, tipo,
1: <risos> é isso? É isso, já? É, é só isso, na verdade. E, e falavam é, nos, no que eu ouvi, assim, nos cursos que eu fiz, o que eu ouvia o círculo de fogo, o círculo de fogo. E eu senti aquilo e foi maravilhoso oh. sentir aquilo, como foi maravilhoso, ele, ele veio pro meu colo, eu segurei ele, só que eu fiquei tão emocionada assim com já, com aquele, meu Deus, já nasceu, eu, eu consegui, eu, eu consegui, porque muita gente desmotiva, Sim. muita gente desmotiva, só que cada pessoa que falava assim, não... Você não vai conseguir, não. Você já teve uma cesárea. Você não pode ter parto normal. E eu te pensava, desautorizando, né? Uh -huh, e eu pensava, eu vou conseguir. Dessa vez eu vou conseguir. Você aí,
0: mentalmente rebatia isso, né? Sim. Isso é muito importante, porque a energia que a gente gasta ouvindo tudo que não, uhum. a gente gasta muito menos falando, eu vou, eu posso, eu consigo. Uhum. Isso faz muita diferença. E fez diferença. Fez.
1: E aí eu fiquei assim, com aquilo tão emocionada de, meu Deus, eu consegui, meu filho tá aqui, tá perfeito, tá saudável, foi tudo bem. O Rafael, é, como eu fiquei ali muito tempo tentando, ele chegou a nascer com tá marquinha, uma marquinha né? assim, uhum. né, na cabeça. E o Samuel nem a cabeça, e eu vi que crianças nasciam com a cabeça um uhum, pouquinho eh, aham, né? é, uhum, porque às vezes ficavam em trabalho de parto demorar O Samuel não, porque ele já, <risos> né, literalmente não deu tempo mesmo. Até o carro ficou todo sujo, a gente teve que ligar para um amigo nosso, é, que ele trabalha com isso, lavar tudo. E eu fiquei com aquilo assim, já? E hum. eu não conseguia, eu tremia. Eu, eu tinha até falado para você, na nossa conversa, você tinha notado que eu queria pegar a placenta, e uhum. eu lembro que você tava ali, e eu não conseguia, porque uhum. eu tremia demais. Eu não conseguia segurar ele assim, de, meu Deus, já acabou. Já acabou a
0: adrenalina, né?
1: Uhum. E o doutor... Foi, aí falavam da placenta também. Ai, quem tinha, fora dos cursos, fora das uhum. coisas que eu tinha ouvido, ai, a placenta dói. Você
0: sente nada da placenta? Não, sente, Não, nada. sente mas é sem assim, leve incômodo. É, do que você passou pelo trabalho de parto, é quase uhum. nada. E o fato de você estar tá com o bebê ali, o foco da dor muda. Então, assim, você até Sim. sente uma dorzinha, dá uma cólicazinha assim para sair a placenta. Mas é quase relevante uhum. em relação a tudo que está acontecendo. Sim. Sim.
1: E aí eu lembro que, tá, tirou a placenta, acabou, é, eu tive laceração, né, uhum, não foi a é porque foi bem
0: rápido, né, mas sim, né. <risos>
1: e aí o doutor fez os pontos, o doutor tava, acho que ele tava de plantão num postinho, alguma coisa assim, ele já saiu correndo também, você foi fazer o carimbo, meu marido saiu com o Samuel e eu não tinha quarto para ir. Não, não sei voltar. se você lembra, que eu não tinha quarto, porque eu tinha chegado tão rápido que eles não tinham feito o meu internamento. Não, não tinha, é verdade. E a gente teve que ficar ali na sala, e eu olhava a placenta, eu queria pegar, mas eu não conseguia, porque eu tava tremendo. Tava, Foi, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Como eu falei pra você, a hora que eu cheguei, tem uma amiga minha que trabalha comigo, que ela, fala, ela falou assim, meu Deus, dá vontade de engravidar, porque você fala tão bem, né? E... e foi maravilhoso. Aquele momento, assim, eu consegui, eu posso, eu posso, nós podemos, Sim. né? Com muita informação, a gente consegue, né? Sim. Nós somos capazes, toda mulher é capaz. Por que, que lá atrás as vós tinham, as, né? as bisavós tinham quantos filhos, né? A minha avó teve seis partos, cinco Isso. partos, desculpa. A avó do meu marido teve seis. Oh. É, então, maravilhoso. Não, parir é fisiológico.
0: Paria é natural. É claro que existe as exceções em que dá alguma coisa de errado, dá uma intervenção, uma intercorrência e precisa de cesariana. Ótimo, ela está aí para salvar a vida, mas paria é natural. Paria fisiológico. E eu vejo muito uma diferença, assim, um gritante, do seu primeiro parto com o segundo, que é a informação.
1: Informação.
0: Então, assim, não é que você teve um parto mais fácil. É que não. você te, tinha informação, confiou na informação que você tinha e ficou tranquila. Uhum. Então, o tô segundo parto, apesar de ter sido essa adrenalina, foi um parto tranquilo. Porque você sabia o que estava acontecendo e você permitiu Sim. que o processo acontecesse. Porque, por exemplo, é, quando falam para mim, ah, tive um parto muito difícil... Provavelmente é um parto que ou não tinha informação, ou ela ficou brigando com o parto. Uhum. Sabe? Tem mulher que fica brigando com a dor, brigando com aquele processo. E aí prolonga, porque o, o cérebro libera hormônios que vão contra os hormônios do trabalho de parto. Então, um, um trabalho de parto que você... No momento certo, se movimenta. Porque quando você foi tirar a piscina, foi fazer não sei o quê, você já não tava mais na primeira fase, que a gente não. chama de fase latente, que é a fase que eu falo para descansar e comer. Você já tava na fase ativa. Não. Só que você tava tão tranquila que o seu corpo foi passando por aquele processo, uhum. porque geralmente eu vou para casa da gestante na fase ativa. Não. Só que é. você tava tão tranquila
1: que e. ninguém, que enganou todo mundo. E de manhã eu tinha levado a minha cachorrinha para tomar banho, de manhã. E aí a gente tinha que buscar uhum. ela. E eu ainda falei pra minha mãe, falei, vai buscar a Lisa, né, é, pega tranquilo. o carro, vai buscar a Lisa. E ela foi, buscou, então, foi tudo esse, porque eu sabia o que estava acontecendo comigo. A informação né? te deixou tranquilo Eu não sabia o que eu tinha dilatado, uhum. não, e não imaginava que seria tão rápido assim. Mas eu sabia é, o que eu iria passar, uhum. né, o qual, quais eram as E você as estava fases.
0: receptiva a isso, porque tem mulheres que querem parto, Esperam por isso, mas ficam com medo. E o medo atrapalha muito o parto normal. O medo uhum. dificulta muito. E aí elas não, não ficam esperando pelo parto. Tipo, não, não é que não fica esperando, mas ficam com esse medo. E você estava receptiva. Beleza, é isso que eu vou sentir. Pode
1: vir que eu estou aqui. Uhum. Né? E aí ficamos ali, você fez o carimbo que eu tenho meu. Oh. Maravilhoso. E... Eu fiz o do Rafa, né?
0: Com a placenta do Samuel. Não, 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 só, não do só do Samuel. O
1: dele até teve que ser um pouquinho curta, porque como eu tenho... Aham. Eu não sei se é por causa do sangue ou da tireoide que tem que... Aham. que é por conta cortar. do seu sangue é. negativo. Negativo. E aí a gente não tinha quarto pra ir. Aí veio, tinha um quarto, uma cadeira de roda. Eu falei, mas eu quero ir andando. Uhum. <risos> eu posso ir andando uhum. dessa Pode. vez. Eu não posso ir assim igual um, né, um, uhum. um peso que me jogaram da outra vez. E aí fomos pro quarto, chegamos lá, o Samuel tinha feito cocô, meu marido trocando. Eu lembro. Meu marido trocando ele. E você falou, ó, oh, vamos tomar banho, eu já te ajudo. Eu, sério? Eu, eu posso, posso? tomar banho? Eu, lembro. eu posso. Eu posso? <risos> aí eu, eu, eu tava fazendo alguma coisa no chão, eu olhei pra você, pode. <risos> pode. <risos> é, eu levantei e fui tomar banho. E eu lembro que você me ajudou, foi maravilhoso, assim... É, tomei aquele banho, aí você me deu a dica do lençol, você falou, olha, vamos ficar com o lençol, é, porque você vai sangrar muito, realmente, Sangra. foi muito diferente do, do, da, da cesárea, né, que do, do Rafael eu não tive tanto sangramento. Tomei banho, fiquei ali na cama já, ó, peguei meu filho, fomos tentar amamentar e aí a pega foi mais difícil até depois aí a gente você uhum. viu que ele tinha a linha empresa uhum. né e tal o rafael também teve
0: isso isso foi um dos fatores ter dificultado mais ainda a tomamentação uhum. do rafael
1: o rafael também teve né e o rafael foi Cortar a linguinha dele só na hora da alta, no momento da alta hospitalar. Uhum. E o Samuel já não. O Samuel você já viu ali e já foi cortado no mesmo dia. Não sou eu que
0: corto, tá? Não,
1: <risos> o é o pediatra. o pediatra, mas é. eu identifico a ajuda é. ali. E, e a amamentação. Mas assim, eu não acreditava que eu já tinha passado por aqui. Eu tinha acabado. Que, como é maravilhoso. Podia receber visitas que estava tudo bem. Porque eu tenho uma, uma amiga minha... É, que ela falou que ficou traumatizada comigo do primeiro parto, porque ela foi me visitar, ela trabalhava no hospital, e ela foi lá me visitar e ela disse que eu tava assim, ó. Eu abria, uhum. ah, você tá aqui? Aí eu caía de novo, oi, tudo bem? E eu caía de novo, de exausta que exausta. eu tava, de exausta, né? E ela falou que eu tinha ficado traumatizada. E eu pensava nela, falou, agora ela tem que vir me ver. Agora... agora ela tem que vir aqui me visitar. é, é. Outra
0: conversa. Uhum,
1: agora... <risos> Tá tudo bem, eu já levantava, eu já trocava ele, eu já fazia tudo, já estava pronta para aquilo, né?
0: Sim. Esse é o parto. É claro que para cada uma é diferente, né? Tem, né tem o pós-parto de cada uma, mas esse é o natural.
1: E é maravilhoso, e todo mundo consegue, todo se tiver, à vontade,
0: se tiver as informações. Se tiver né? informação, se querer, e se tiver uma equipe que seja disposta a te ajudar. Sim, porque a, a gente é, conta muito. Conta muito, porque você pega uma equipe que não, não espera ter tempo, não espera você dilatar, não tá ali disposta a te ajudar, não flui. Uhum. Então, você tinha um médico que te acreditava, acreditava uhum. em você, as meninas do hospital, então, né, maravilhosas. Então, assim, é, é, é um diferencial, uhum. né, bastante. E se você, tipo, é uma pessoa que não consegue escolher uma equipe, vá muito informada. Vá dominando o teu parto, sabendo do que você quer, do que você não quer, do que pode e que não pode fazer, que faz muita diferença. Sim, muita é.
1: diferença. A informação é tudo. É, eu lembro que eu tinha ouvido falar sobre as ondas, que ela ia vir, ia voltar e era igual a contração. E foi muito rápido, realmente. Você nem e viu não, onda. que vi onda. onda. Cheguei, já passou? cheguei já na, na praia. Oh, já mergulhei. Já eu fui de jet ski. Uhum, foi. <risos> e foi maravilhoso. Daí... Veio toda a amamentação, né? O puerpério com o segundo filho, o primeiro filho, aquela, aquela coisa toda. Foi um perrengue, eu lembro, né? Foi Sim, você foi me né? ver um dia eu querendo chorar, assim. Mas passou, passou, e tá aí. E, sim, se eu pudesse, eu teria mais dez partes a né, mais, também. assim... Queria ter mais uns quatro quartos,
0: normal, só que aí a gente tem que levar pra casa. Tem! tem que criar, é. educar, né?
1: Pode ser barriga de aluguel, assim? Então, só que a gente teria coragem. Não, é, não. Queria. Mas, ai,
0: mas é maravilhoso, né? Eu amo Paris, gente. Eu sou apaixonada. Eu, eu queria Paris mais umas quatro vezes. Eu também. Eu queria eu, eu falo muito assim que eu queria Paris hoje com a informação que eu tenho. É. Meu, meu, o meu segundo parte foi maravilhoso, mas se eu tivesse a informação que eu tenho hoje, cara.
1: Seria bem melhor. Eu ia Paris em casa. Hoje ainda eu cheguei pra, pra pegar os meninos e a prima do meu marido tava lá, daí ela falou, você não quer fazer mais uns dois, três, igual esse aí, não? não eu falei, ah, eu quero, <risos> eu quero, eu quero. quero. Depois, é. gente,
0: escola, médico, educação, educação, porque educar né? uma criança não é fácil, criar todo mundo cria. Eu tenho uma amiga que falou assim pra mim, ah, a Dani já esteve aqui, inclusive, ela falou assim, Viridiana, criar, a gente queria até porco no quintal, uhum. criar todo mundo cria, criar a criança Comer, não é difícil, vestir. não é difícil. Todo... Uhum. A gente tem ajuda até do governo para criar. Agora, educar e formar um ser humano é uma outra conversa. É, é. né? E realmente é cansativo educar. Educar uma criança sem tela, todo aquele processo que a gente fala, uma educação e tal, é muito difícil. Muito difícil. E eu, eu acho que é por isso que eu vou ficar nas duas só. É. Que eu consigo me entregar o que elas precisam. É. Camila, temos! Dois relatos. É. Muito
1: obrigada. Muito obrigada, obrigada. eu por, né, estar tá passando essa informação que mais pessoas busquem o conhecimento e busquem se conhecer, né, para viver esse momento, para para poder pegar seu filho ali, para você passar por aquele se sentir Uhum. Eu consegui, uhum. eu eu consigo, né? Que mais pessoas busquem muito legal, isso.
0: Muito legal. Legal. Eu quero te agradecer porque você me contou tanta coisa que eu, que eu fui relevante para você que eu não sabia. Nossa. E é muito bom saber desse outro lado. Foi Quando assim. eu fui convidada naquela época, lá atrás, há anos atrás para participar daquelas palestras, eu nem tinha noção. Eu queria só contar porque a gente uhum. quer contar, né? É, mas eu já ouvi várias pessoas que aqueles momentos foram, foram decisivos, assim, Sim. pra decidir ou não. Mas eu preciso te fazer a pergunta que eu faço pra todas. Ai, meu Deus.
1: <risos> Nesse
0: momento, você tá encontrando a Camila grávida do Rafael. Você tem a oportunidade de falar algumas coisas pra ela. O que, que você falaria? Busque
1: informação. Busque conhecimento, né? É. E, e saia da zona de conforto, porque era muito fácil, eu chegava em casa, meu marido, a gente passou uma fase difícil quando eu descobri a gravidez, e ele trabalhou à noite, então eu chegava em casa sozinha, deitava no sofá, aí dormia, acordava, fazia uma janta ali, deitava, dormia de novo. Então, não me preocupei, assim, em buscar a informação, não achava que, assim seria. na minha cabeça, não era necessário, né? Mas é, busque informação. A diferença, né? Busque informação, ajuda, busque uma doula, ah, gente. É muito necessário. O Instagram é, tá aqui,
0: veridiana.ponfim. É, é tem agenda aberta
1: ainda. É muito necessário, porque você tem um apoio. Você tem, que nem no, no nosso grupo lá, Maternar, né? Teve um dia que a gente foi colocando e daí uma pessoa, eu lembro, que colocou assim ah, ouvir aquela palavra amiga que você dá, aquele abraço que você dá pra gente. É, é muito bom. É maravilhoso. É, e é isso
0: que a Dola faz mesmo. Trazer esse conforto, esse apoio. Uhum. Que bom. Fico feliz em ouvir que eu tô fazendo tudo que, tá, que eu tenho tá, que fazer. Tá, <risos> Pessoal, eu quero agradecer vocês que estiveram com a gente que comentaram que tá aqui. Se você quiser ó, tem uma galera aqui ainda. Se você quiser, mandar um abraço você lembrar pra todo mundo que tá aqui. Ai,
1: vixi Maria. <risos>
0: Mas eu quero agradecer quem ficou com seus meninos. Quem ficou com eles? Minha mãe. Né? Mãezona, é. rede de apoio ali. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Esses familiares que são né, muito legais. É, quero né, agradecer vocês que passaram por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Tem muitos outros episódios. Só vocês irem ali na, na aba de vídeos ou na aba de ao vivo que tá todos os episódios. Acho que tem a playlist, né, produção? Então, tem a playlist do podcast vocês podem clicar lá que tem todos os episódios esse é o episódio 23 o 23 terceiro, então é né, muito legal, tem muito conteúdo para vocês acompanhar e a gente se encontra no próximo se você quiser deixar um recado mandar um abraço para alguém, Ai, esse é o
1: momento só mandar um abraço para minha família meu marido, meus filhos o Rafael falou que queria assistir porque oh. eu falei, a mamãe vai estar no Youtube manda um beijo para ele, se ele assistir depois um beijo meu amor, amo vocês e é isso, minha família, todo mundo que sempre esteve ali, é, meu padrinho, minha madrinha são pessoas assim essenciais para mim, tanto quanto a minha mãe, é, eu amo eles demais, só te falar, ó. até, é, até no, no, na gravidez do Rafael foi o meu padrinho que sofreu um acidente e agora na gravidez do Samuel minha madrinha sofreu um acidente, eu falei, nossa, não nossa, posso engravidar não é mais, mais, não posso engravidar mais. <risos> É, mas todo mundo é muito importante. As madrinhas dos meus filhos, assim, amo elas, né? Do, do Rafael é a Patrícia e a Isabela. E do Samuel é a minha prima, minhas uhum. duas primas. Ai, que legal. Que foram criadas, assim, como irmãs pra mim. Que é a Tainara e a Karina. A Karina estava uhum. aí. A e a também. Karina, a aliás... também, deixou
0: aqui, ó. A linda, maravilhosa. É, então, a Karina,
1: aliás, teve uma experiência incrível também. No, a menina dela agora foi muito guerreira, fiquei muito orgulhosa dela legal. também.
0: Ah, se quiser vir contar pra gente aqui, tá convidada. É, Karina, ó, tá, tá aí. pode vir. E,
1: e é isso, amo todo mundo, não vou falar mais nomes, que senão...
0: Vanilson eu vou... mandando assim, ó.
1: Ai, meu marido. Obrigada
0: por acompanhar, por, ir, por é. dar esse apoio.
1: É isso aí, e obrigada pelo convite. Ah, imagina,
0: <risos> muito legal. E é isso, pessoal, muito obrigada por acompanhar e a gente se vê no próximo episódio.